0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bon, bah alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Samouraïs de la Vente. Merci Henri Delorgeril de rejoindre le podcast. Salut Yannick euh, Tu vas incarner aujourd'hui l'un des quatre piliers, euh, la discipline. Je vais les redonner aux, aux auditeurs. Voilà. Dans mon podcast, en fait, chacun des invités doit s'affronter à une des verticales, soit la discipline, soit la créativité, soit la fearlessness, le côté sans peur, soit l'intégrité. Et je rappelle juste, pour, et je t'en fais la, la découverte, qu'est-ce que c'est que la discipline euh, bah Déjà, c'est l'apprentissage, le learning, parce que si tu n'apprends pas, en fait, euh, tu risques d'être un peu moins discipliné. Euh, et en gros, on ne réussit rien de grand sans être préparé à fond. Le, le vrai samouraï s'auto-discipline. Voilà. Et la discipline, pour moi, c'est un système, donc une variété de techniques pour atteindre différents buts. Est-ce que ça te convient, Henri, comme thématique
1: Ça me va bien. Ma, ma chère mère aurait été très fière que tu m'invites sur l'intégrité, mais du coup, je, la, la discipline, ça ira aussi, même si ce n'est pas forcément ce qui me caractérisait dans mes jeunes années. Avec plaisir pour euh, se confronter en change, à ça. On change <rire> non, Ça va super. <rire>
0: euh, faut pas, euh, alors déjà, le samouraï est au, 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 au croisement des quatre bulles, et donc du coup, on pourra aussi parler d'intégrité, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu peux nous pitcher ton nouveau projet Avisio
1: euh, en 30 secondes Avec plaisir. Euh, moi j'ai un background d'une dizaine d'années en direction commerciale. J'ai énormément recruté et j'ai énormément mal recruté. Donc c'est un des sujets dont on pourra éventuellement parler. Euh, fort de cette expérience et de... C'est challenging, c'est un défi pour tout, 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 toutes les startups je, je, et toutes les boîtes. Y a tu vois, tu as deux, pour faire vivre une startup et une boîte en général, il faut des people et du financement. Le financement, c'est un peu compliqué, mais pas très compliqué. Le people, c'est très compliqué. Euh... Je te donne quelques stats et tu nous
0: devras quelques chiffres. Euh, voilà, et ils seront désormais publics. Je pense que là, pour en arriver à l'équipe, on arrive quasiment à la vingtaine de sales chez Ringover. Euh, ça émane de euh, plus de 40, c'est sûr, sales onboardés et donc bah, des phases de ramp-up pas forcément validées en période d'essai parce que manque de rythme on a des process très 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 précis et puis on allie la tech et puis le côté un peu bourrinage pour la prospection Donc voilà.
1: c'est un sujet qu'on peut creuser mais euh, c'est ça de 50% de cas c'est à peu près ce que j'ai tenu dans mes expériences et c'est extrêmement frustrant pour un, un directeur commercial euh, D'autant plus que ce qui, ce qui me brûlait vraiment, c'était de constater que non seulement j'avais pas des bonnes stats, mais qu'en plus ça n'évoluait pas dans le bon sens. Donc c'était un côté un peu décourageant qui fait qu'ensuite chacun de tes actes de recrutement devient un moment de stress parce que tu te dis je vais encore merder. Euh, et ça, c'était euh, une angoisse. Ouais, C'est pire que le coronavirus là. <rire> <rire> euh, et donc quand j'ai quitté ma dernière boîte, je me suis interrogé sur ce sujet là de l'erreur de recrutement en me disant qu'est-ce qui fait que euh, quand on est soi-même, pas un trop mauvais sales et pas un trop mauvais manager, on arrive à se planter sur l'évaluation de son propre métier. Et on en est arrivé après 150 interviews à la conclusion que le sujet majeur, c'était la collusion entre l'évaluation des hard skills de quelqu'un, qu'est-ce qu'il sait faire, et l'évaluation des soft skills de quelqu'un, qui il est. Euh, or, cette, ce mélange des genres fait que à partir du moment où en face de moi, j'ai un interlocuteur qui a une bonne gueule, euh, qui est coopté par mon cousin ou qui, fait, euh, qui supporte le même club de foot que moi, ben, en fait, le match est plié et je vais avoir plutôt tendance, dans les... très vite, à chercher, à confirmer mon envie de bosser avec lui à la machine à café tous les matins, plutôt qu'à vérifier qu'est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il sait faire ce, ce que je vais lui demander, est-ce qu'il va m'amener de la valeur euh... Le sujet du foot, ce n'est pas abordé en entretien parce que là, ça, ça met le bazar. Ça, ça peut mettre le bazar. <rire> euh, et donc, notre point de départ avec Maxime mon associé, ça a été de dire, pour aider les boîtes à mieux recruter, on va leur permettre de décorréler l'évaluation métier et décorréler l'évaluation People, euh, en invitant à la table de l'évaluation un manager expérimenté extérieur à la boîte. Alors, tu vas nous expliquer le process
0: euh, en détail un tout petit peu plus tard. J'ai vu que tu avais un panel d'experts de, assez impressionnant. J'ai vu que tu as des très très belles références French Tech. Euh, je les note. Euh, je les ai prises sur ton site et tu les mets en avant. Il y a même des témoignages. C'est cool. Donc, Trusk, euh, Cheers, Spendesk, euh, Launcher, qui s'appelle Swile. Euh... Depuis deux jours. Hein, J'ai ouais. pas encore
1: changé le, le site.
0: Ouais, mais non, non, bah, là, c'était pas, <rire> non, non, c'était
1: pas absolument pas une pique, mais, euh...
0: mais en tout cas, je suis impressionné. Tu vas
1: super vite. Hein. C'est ce que je te disais en avant qu'on allume les micros. Mm. Euh, J'ai jamais vu un métier. Le recrutement qui est aussi facile en sales, parce que justement, c'est un, un pain qui est universellement partagé. Bien. Quand tu amènes de la valeur, quand tu amènes un truc différent qui change. ben En fait, euh, aujourd'hui, j'ai 30% de mes appels entrants qui sont des référales de mes clients. Euh, et, alors certes, il y a un travail d'évangélisation parce que euh, sur le, ce métier de l'assessment de candidats par un expert extérieur, il y a un côté un petit peu déracinant. Ouais. J'ai pas réussi à signer ring over. Euh, y a un côté un petit ah, qui qui je... renault je, je, je vais, je vais y retourner après le podcast <rire> que il euh, euh, y a un côté un petit peu déracinant de se dire attends, euh, je sais faire j'ai de l'expérience euh, mais pour autant une fois qu'on a compris que bah ouais se faire aider en recrutement c'est plutôt de bon sens parce que tout le monde se plante euh, C'est un régal en sales, donc effectivement, on a de très Il y, y a une références. phase
0: de déni. Il y a une phase de déni, je pense, euh, quand tu fais entre 0 euh, bon, à 20 salariés, euh, tu es dans le déni total. Tu essayes de tout faire, enfin, tu fais comme tu peux déjà. Et... et après ouais, la phase compliquée c'est vraiment entre 20 et 50, je pense que tu lâches les rênes à partir de 50 salariés là tu te dis il faut m'équiper de, de
1: process mon objection principale qui est une objection, une objection problématique parce que c'est une objection non dite, je suis un peu dur mais c'est dans une certaine mesure l'orgueil des managers et des RH ouais. quand j'entends la phrase je sais faire je sais que je vais me confronter à un truc compliqué parce qu'effectivement admettre qu'on a des faiblesses c'est vachement dur je ne sais pas ce qu'il en est dans la philosophie des samouraïs, mais admettre que... Euh, que, que le que,
0: samouraï sait que c'est dur de recruter. Que, que dur. Euh... C est, c est, moi, je ne je, je sais pas faire ce métier, en fait. C'est euh... vachement dur. Ah.
1: Et, et se faire aider, c'est pas un gros mot. Et on arrive, nous, à des niveaux de satisfaction client qui sont top, dont on est super fier. Précisément parce que soit on les confronte dans leur choix et donc on leur enlève un moment de, de, de stress et d'angoisse, soit au contraire, on leur évite de faire des bêtises. Et, et la bêtise coûte beaucoup plus génial. cher que l'accompagnement Il hein. n'y ouais. a, a même
0: ouais. pas de sujet là-dessus La bêtise c'est de perdre du temps en fait Et si tu résumes une année qui va très très très, très vite Si tu as déjà perdu 5 euh, à 6 mois sur une phase de ramp-up Sur euh, un ou deux candidats En fait c'est assez dramatique Même pour l'équipe en interne hein, ça peut être complexe je, je,
1: je rebondis un tout petit peu là-dessus Je suis d'accord avec toi le, le sujet principal est un sujet de ROI Ça coûte de l'argent et ça coûte du temps c'est pas le seul sujet. Il y a une de mes autres marottes, moi, qui est la responsabilité managériale, qui est aussi le fait de dire que quand on casse, enfin euh, quand on casse une période d'essai ou quand on casse un recrutement, qu'on n'est pas bon en tant que manager, on a aussi un peu de, euh, on a aussi beaucoup de responsabilités sociales et humaines, et on se doit d'assumer auprès de nos salariés que, bah, ouais, quand on a merdé, on a merdé. Euh, et il faut savoir se je regarder. J'en parlais. Ariel
0: Rosenblum. J'ai euh, été mauvais. Ouais Là, je te coupe, mais c'est un des sujets. Euh... Alors le thème était, est-ce que la période des SDR est, est morte Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus de séniorité dans le pied dans la porte L'étape de prospection un peu bourrine, je suis assez fervent de mettre un maximum de, de séniorité là et, et pas forcément des juniors qui vont à l'abattage. Mais le sujet, c'est aujourd'hui, si on prend, je ne sais pas, 100 profils LinkedIn de SDR, tous, dans l'immense majorité, ont eu plein d'expériences de moins de 12 mois, plein entre 6 et, 6 et, ouais, 6 et 9 mois. Donc ça veut dire des périodes d'essais un peu complexes ou des gens un peu lessivés et ça fait des, des CV
1: un peu brisés. Quoi. Ça fait des CV brisés, ça fait aussi, euh, et je l'ai observé dans certaines organisations, voire dans certaines de mes organisations, ça fait aussi des ambiances internes aux entreprises qui deviennent cyniques. Et ça, le cynisme, c'est l'exact inverse de l'enthousiasme. Et donc quand tout le monde vit avec plus ou moins une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant « ouais, les périodes d'essai c'est compliqué, les objectifs c'est compliqué, Ouais mon voisin il peut partir demain matin ». Tu as du mal à créer une logique de meute enthousiaste, joyeuse d'aller au taf, joyeuse de porter son produit, sa valeur, son message. Et, et, et donc il faut se dire que c'est plus grave que ce qu'on pense et pas uniquement d'un point de vue purement économique. Je pense qu'il y a une question morale, éthique, deux, on doit se forcer à ne pas louper ses recrutements, à réussir ses accompagnements, à bosser ses onboarding, à coacher ses gars parce qu'un échec de recrutement et la sortie de quelqu'un, qu'elle soit due à cette personne ou qu'elle soit due au manager, euh, c'est un, un truc euh, éthiquement mauvais euh, et philosophiquement euh, un peu grave. Est-ce que, mais...
0: est que tu prônes du coup des process avec, euh, je sais pas, 10 entretiens, euh, des process assez longs du coup Et on rentrera un a, peu dans là. La...
1: Si, si j'avais le process idéal, j'aurais probablement créé plutôt une boîte de process de recrutement commercial ou de process de recrutement de dev. Euh, les process, ils sont aussi liés aux personnes qui les appliquent et, la, et aux spécificités des métiers et des entreprises. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de process idéal. Néanmoins, il y a quelques recommandations fortes. La première, c'est pas mélanger les genres. Euh, celui qui évalue le soft n'évalue pas le hard. Euh, celui qui fait le, le, le screening ne fait pas la vente parce que l'un rejaillit sur l'autre. Il y a au moins quatre choses importantes à faire. Euh, ah oui. Screener un candidat, c'est-à-dire screener l'adéquation entre ce qu'il cherche et ce qu'on a à offrir. Okay. Généralement, c'est une première étape. Mm -hmm. Évaluer. C'est plutôt ses... un profil RH, là. Ça peut être un profil arrache, mais pas que. Euh, tu vois, dans, euh, Par exemple, dans les métiers de développeurs dans lesquels c'est encore plus pénurique que chez les sales, j'ai tendance à recommander à mes clients de mettre la phase de vente au début pour donner envie aux développeurs de venir et de se cogner le processus. Okay. Donc, ça, ça peut en changer. Un message à Ludo, notre CTO chez Ringover <rire> Soit tu es euh, la boîte la plus sexy de France et dans ces cas-là, tu peux mettre le screening en amont. Parce que tu as plus de demandes que d'offres, soit c'est l'inverse, et dans ces cas-là, tu as plutôt intérêt à hooker tes leads de façon très forte, comme dans un process commercial. Mais donc, tu ces quatre, l'ordre de ces, de ces quatre sujets peut varier. Mais les quatre sujets, c'est le screening, donc la, la recherche de l'adéquation c'est l'évaluation culturelle, soft skills, motivation est-ce que c'est une personne qui sera heureuse chez Ringover ou pas le troisième sujet, c'est... ailleurs, hein ou ailleurs, Tout, Tous les auditeurs <rire> t'écoutent. Euh, euh, le troisième sujet, c'est le sujet hard skills. Est-ce qu'il sait faire Est-ce qu'il a appris Est-ce que je peux lui apprendre Qu'est-ce qui manque Et le quatrième sujet, c'est le sujet de la vente. C'est comment je le fais et comment je fais en sorte qu'il ait envie de venir chez moi au vu des conditions, du package, de l'ambiance, des responsabilités, etc. Quatre choses à faire, c'est beaucoup. Régulièrement, quand on fait un entretien en tant que manager, on en fait au moins trois. Soft, hard, vente et même ma femme qui est formidable n'est pas capable de faire deux, plus de deux choses à la fois quand tu fais trois choses à la fois tu fais des conneries et nous en tant que mec on est plutôt monotage voilà. donc, <rire> donc, ma, ma recommandation forte c'est il y a quatre choses à faire si possible au moins un interlocuteur par chose et deuxième tips que tu pourras faire passer à, à ceux qui écouteront c'est un enchaînement d'entretiens essayez de faire en sorte que les entretiens ne se briefent pas les uns les autres avant l'entretien suivant parce que sinon, tu ne, fais vrai, que, très euh, bonne astuce. tu ne fais que reporter tes biais cognitifs. Si tu commences l'entretien avec le brief du manager précédent qui dit « Est-ce que tu pourras vérifier ça ?» En fait, ton esprit va être totalement focalisé sur ça et tu vas omettre tout le reste. Ah, le, le sujet des biais cognitifs, c'est ça Absolument.
0: Je suis en train de relire, euh, c'est un livre de Robert green Je passe le bonjour à Gilles Chetella qui va lui serrer la main ce soir même. Il a le même éditeur que Robert Green et c'est les 12 lois, euh, le titre un peu long, je ne sais plus, les 12 lois naturelles de je ne sais pas quoi, euh, c'est pour, euh, pour décrypter un petit peu comment
1: on fonctionne nous. Et puis bah, c'est un best-seller, je euh, recommande le dans livre. Dans les best-sellers, on dit que l'avis d'un manager dans un entretien est, est, est verrouillé lors des trois premières minutes c'est flippant pas faux. Alors, je voulais revenir sur la puissance de, du réseau. Tu le mets en avant sur ton
0: site. Euh, comment tu le mobilises euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as créé ce cercle et comment tu l'animes, comment tu le comment tu le
1: stimules, quoi Ouais. Alors, euh, parfois c'est un gros mot, mais où c'est vécu comme un gros mot. Moi, je suis J'aime bien me définir comme un gars de réseau. J'aime beaucoup travailler mon réseau, élargir mon réseau, faire du réseau. Est-ce euh... que tu as
0: tapé les 30 000 euh, sur LinkedIn Sur LinkedIn, on est capé à 30 000. Non, Hervé Bloch est obligé, m'a dit dans
1: son épisode. Toutes Alors. les semaines, il en supprime une centaine pour pouvoir recharger. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il m'a pas encore supprimé, Hervé. <rire> faut que je vérifie. Euh, Non, je j'ai pas tapé les 30 000 et je commence maintenant à être effectivement un petit peu plus sélectif parce que je ne voudrais pas arriver aux 30 000. Euh... Le sujet, ce n'est pas tant le réseau au sens volumique que le réseau utile et activé. Il euh, y a plusieurs choses. Alors, si on attaque le sujet d'un point de vue perso, une chose que j'ai observée en quelques années, c'est que, en fait, le réseau, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un stock, le réseau, c'est un flux. Très, bon, très euh, bon, ouais. le, le, le réseau, c'est ton réseau activable dont tu es capable de te souvenir. C'est les gars à qui tu as parlé dans les deux derniers mois et qui vont, à un moment pop-up dans ta tête en disant ah tiens c'est marrant j'avais parlé à ce mec de tel truc et là je viens parler à ce mec de tel autre truc connexe tiens marions-les et donc le go-betweener exactement et tout le travail du réseau consiste à euh, faire tirer des traits pour créer des raies, justement, comme, comme une araignée, cest un réseau. Tu et... veux
0: faire plaisir à l'artiste Mika, que j'ai invité dans ce podcast, et qui, qui fait des traits. fais euh, des il traits
1: d'or, faire des traits. Euh. Je vais être très méchant, mais mon fils de 5 ans fait aussi beaucoup <rire> des traits, il <et> relie <rire> des traits. Euh, c'est très facile comme exercice pour les enfants, l'araignée
0: tu sais qu'en entrepreneuriat, c'est souvent assez dur en fait euh, d'aller en ligne droite. Euh, es, finalement, l'objectif, il est droit devant. Et la plupart des projets, ils font des vagues énormes comme ça. En se disant, tiens, on va aller faire un petit bout de ça. On va aller faire un petit bout de ça. Ça tangue. Et en fait, les gars, je, ils ont envie d'aller tout droit.
1: J'en ai fait un petit aussi, je te raconterai. Ah, J'ai fait mes conneries aussi. Hein. Le... <rire> et donc, le travail du réseau consiste euh, effectivement à tirer des traits. Et plus tu es outillé, conscient et euh, Proactif avec ton réseau, plus le, le flux va se transformer en un flux large. Et, et donc, il faut s'outiller avec des petits outils, des petits reminders, des dépenses bêtes, de, un CRM perso. Je suis très attentif à la sortie de Folk, euh, c'est un des sujets dont je parlais, de, le produit Defender de gestion de réseau. Mmh. J'attends beaucoup de ça parce qu'effectivement, euh, quand tu es complètement dans l'opérationnel de ta boîte, de ton métier, en fait, ton flux. T'as la tête tellement prise que ton flux c'est 15 jours. Quand à l'inverse t'es un peu réveillé, etc. Ton flux de réseau, en fait, c'est deux mois, et donc c'est quatre fois plus important. Euh, J'essaie d'inviter Thibault Elzière euh, sur, sur le podcast bah, là. Il, Parce que là, là il, il le... endosse
0: le, le rôle de CEO là sur. Absolument. En fait. Il se confronte. Ouais. À, il se, confronte, il se
1: confronte à ce qui, à ce qui prône. Donc c'est assez courageux, c'est cool. J'aime ouais. beaucoup euh, les équipes eFinder. et il s'est associé avec Cyril, qui était euh, un CTO de très grand talent que j'aime beaucoup. Ah, c'est sûr que c'est une, une denrée rare, les, les, les CTO. Euh,
0: c'est quoi la thématique clé qui, qui bloque le process des recrutements euh, Là, on parle de talents et ils sont durs à dénicher. Il y a beaucoup d'entretiens, on l'a dit, euh, beaucoup d'élus. On m'a dit qu'il manquerait 150 000 commerciaux en France. il
1: oui, y, a, y a un vrai problème initial de, euh, de stock. Euh, pour le coup, il manque des commerciaux. Parce que l'image ça se fait. Il y a plein d'écoles de commerce, les promotions débordent. Euh... Je, je vais, euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais euh, l'image du commercial n'est pas suffisamment bonne. Euh, les écoles de commerce s'appellent plus école de commerce, mais école de management. On imagine, tout le monde imagine qu'il va faire du management. Pour autant, personne ne sait vraiment ce que c'est, mais bon, pff, on n'est pas formé, mais on fait du management. C'est désolé à
0: tous les candidats que j'ai eu en entretien, euh, en call, en tout ce que. Euh, mes plates excuses, mais quand même à, à dessin. Moi, quand je tombe sur un, un candidat assez senior, et qui me dit « ouais, la prospection, euh... moi j'ai 40 balais, euh, je fais de la prospection tous les jours comme un gros bourrin hein, et, et, et je kiffe ». Et en fait, j'ai horreur du profil du gars qui me dit euh, « la prospection non je préférais faire du management, euh, bah non, si tu veux des performances, euh, claque des buts
1: ». Je parle parfois d'un exemple assez intéressant, c'est l'exemple des consultants. Euh, les consultants, c'est le summum des généralistes, ils sont très généralistes, très bons, gros, gros cerveau, et euh, ils commencent à la prod'. Et puis ils grossissent, ils prennent des responsabilités, ils font un petit peu de management. Et puis quand ils ont 40 ans, euh, 35 ans, 40 ans, et qu'ils commencent à devenir partenaires de leur ils cabinet, vont, etc., ils vont jouer au golf. <rire> alors ils vont jouer au golf, mais surtout ils se mettent à faire de la vente. En fait ils se mettent à faire le business du cabinet et régulièrement ils adorent. Ils trouvent ça extrêmement marrant, extrêmement intéressant, ils sont bons. Mais 10 ans avant tu leur aurais, aurais dit en sortant de l'ESCP que tu as fait. C'était la déchéance hein, euh, Va faire du sales, mais jamais c'est ça que j'ai refusé, mais tout le monde me disait « tu devrais
0: faire sales », alors moi je faisais de la banque d'affaires et, et en trading, mais moi j'aurais fait une carrière mais de feu de Dieu si j'avais fait sales en, en produits structurés notamment et je, je,
1: je, je suis assez content. voilà
0: et mon seul rêve moi c'était de faire trader euh, et je l'ai fait voilà j'ai fait 7 ans de trading compte pro j'ai kiffé j'ai géré des dizaines de millions d'euros euh, j'ai fait deux trades à plus de 1 milliard d'euros j'ai kiffé quoi mais en réalité aujourd'hui je suis plus trader et ce que j'aime c'est de faire de la vente et en réalité j'ai fait une erreur au lieu de, de partir sur une carrière longue en sales, bah c'est cool, j'ai fait 7 ans de trading, euh, du stress tous les jours euh, comme tu peux même pas imaginer et, et tu t'uses en fait. Euh, j'ai usé ma théorie ma petite perso et en fait j'aurais dû faire une carrière de 20 ans en sales au lieu de faire 7 ans en
1: trading. Il y, y a un sujet effectivement de, de réputation, il y a un sujet de non formation, les, mmh. les sales ne sont pas formés. Alors il y a en ce moment pas mal d'initiatives intéressantes à Paris les Human mind School les Rocket School Rocket etc., School j'ai Cyril euh, euh, le fondateur de la Rocket School dans une semaine qui vont dans un vachement bon sens et qui sont euh, bien outillés c'est très bien foutu euh, mais au début, il y a un problème de formation. Euh, tu nages probablement euh, en école de commerce à l'ESCP. Jamais eu un cours sur euh, euh, un CRM. Je me suis mis avec la Gusta Academy. Euh, voilà, en 2010 en, par obligation parce que je montais ma boîte. Vachement tard. <rire> c'est trop tard. Euh, hein. euh, donc il y a un problème initial. Il y a aussi un problème de complexe un peu. Euh, je remarque notamment que, comme c'est identifié comme étant un métier dur, je remarque à l'entrée, euh, notamment les, dans les gens qui aiment bien le contact client. Je remarque que très régulièrement, les garçons eh, s'orientent vers le sales et les filles s'orientent vers le can management. En se disant, c'est dur le sales. C'est dur de trouver des, des profils. J'en euh, tellement euh... de filles. Or, ah. euh, je vais dire une horreur, mais les filles sont meilleures que les mecs. En, ah en oui, sales. je pense aussi. Elles sont ouais. plus carrées, plus organisées, euh, et donc elles, elles réussissent. Ouais, peut-être moins dans l'émotion, mo quoi. Le, c'est possible aussi. Ouais. Euh, donc, il y a, y a plein, de, plein de problèmes, mais le problème principal qui est celui pour lequel je suis d'accord et ravi de passer du temps avec toi pour parler de vente, c'est un problème de réputation de ce métier qui n'est pas très bonne Or, c'est un métier marrant où on ne s'ennuie jamais, où on ne vit que dans les bonnes nouvelles. Parce qu'on imagine qu'on se prend des portes toute la journée. Mais quand on se prend une porte, nous, les commerciaux, vous, les autres, vous ne le voyez pas. On le cache sous le tapis. En revanche, Alors... quand on gagne... Ça, on vit dans la lumière et c'est très sympa. Montons une initiative, je
0: suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous rejoindraient. Euh, faisons, le, faisons le tour des écoles de commerce avec euh, une journée, genre promotion du, du métier de vendeur. Moi, je monte sur scène et, et je défends le bout de gras. Hein. Avec plaisir. On y, on y va ensemble, si tu veux. <rire> euh... Tes retours clients en fait qui t'apprécient, euh, qui, voilà, qui partagent leur avis, euh, mettent sur ton site, voilà, retirer l'affect, retirer les, les biais, recruter la, la pression du, du recrutement, tu en, en as parlé. Et finalement, j'ai noté aussi, bah, tu facilites les recrutements de, de potes, hein,
1: parce que c'est dur de recruter un pote. Alors, on a eu ce cas, ce cas d'usage. Alors ça, c'était très marrant. On a eu un fondateur qui nous a appelé parce qu'il était intéressant de recruter un de ses vieux copains mmh. et qui se disait, honnêtement, je la sens pas, j'ai peur de faire une bêtise et en même temps, je suis complètement happé par mon envie de bosser avec mon pote. Euh, et donc, est-ce que, est que vous pouvez le valider Et j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part euh, parce qu'effectivement, il faut reconnaître, il c'est Joko, voilà. Euh, il faut reconnaître quand on est dans un moment euh, où on n'est pas en capacité de juger. Or, très souvent, comme beaucoup de sujets de management, le sujet du recrutement génère de l'orgueil. En France, le management est très survalorisé. Mm -hmm. euh, on est très fier de manager, on considère ça comme une évolution logique de carrière, et donc on est très fier de recruter, et donc on sait faire, et donc on, le, on en parle, on le dit, j'ai recruté jusqu'à 20 personnes. Super Et t'as réussi T'as été formé Tu savais le faire Est-ce que toi, en école, est-ce que toi, dans tes premières années de formation, est-ce que toi, dans tes premières années d'expérience, tu as eu ne serait-ce qu'une heure de cours théorique sur comment recruter une bonne personne or on, tout le monde le dit on enfonce une porte ouverte en disant oui le recrutement est le moteur de la croissance des entreprises c'est totalement incantatoire parce que tous les managers les, les premiers managers 25, 26, 27 ans on, 28 on, ans, le fait au euh, on les droppe devant un candidat en disant bah, vas-y choisis-le mm -hmm. mais tu sais pas faire mec l'instinct ça n'existe pas ah. le, le sixième sens ça n'existe pas ah, mais je,
0: je le sais c'est pour ça que j'avais noté euh, Là, je suis assez persuadé que j'ai deux potes. Je suis assez persuadé, par exemple, que leur profil irait bien avec Ringover. J'en ai déplacé un en entretien. Et en fait, il s'est dit, waouh, en fait, là, il y a des objectifs hyper ambitieux, tout ça. Voilà, c'est de la vente. En plus, il a vu le plateau. Enfin, il y a de l'énergie. Et du coup, en fait, c'est pas moi qui l'ai évalué parce que là, je l'ai mis entre les mains de deux autres personnes, justement, pour qu'il y ait un petit côté indépendant. Mais du coup, en fait, il. Ouais, la mayonnaise a pas pris. Voilà, premier et le deuxième, euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu pareil, genre euh, beaucoup de pression, beaucoup. En fait, quand tu présentes un pote euh, quand tu souhaites onboarder un pote, en fait, ça met beaucoup de pression. En fait, c'est très 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 bien. Ça dur. met beaucoup
1: de pression à toi, ça met beaucoup de pression en euh, voilà. revanche, candidat... la co si si on parle du sujet de la cooptation, mm -hmm. c'est une c'est un très 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 bon outil parce que c'est un ouais. outil d'attractivité des candidats, c'est aussi un excellent outil de fidélisation des salariés. C'est vrai. Le, je, je, je corrige juste un tout petit truc que tu as dit tout à l'heure mmh. je ne dis pas moi dans, mon, dans mon, ma vision je ne dis pas ne mettez pas d'affect euh
0: oui, que... en fait je dis
1: met, oui. ne, ne mettez pas d'affect au alors, moment où c'est pas le moment peut-être le lycée ouais. c'est à dire <rire> quand, quand effectivement tu fais soit la vente c'est à dire pour essayer de closer ton candidat mmh. ou quand tu fais de l'évaluation euh, des soft skills là tu mets de l'affect au contraire mais, et ne mets que de l'affect, mets de l'humain, essaie de sentir le gars. Mais quand tu fais l'évaluation hard skills, là, ne mets plus ton affect, parce que sinon, effectivement, il y a une distorsion du jugement, il y a une déformation des, liée au biais cognitif. Euh, donc, il faut mettre de l'affect au bon moment, il ne faut juste pas mélanger les solutions. Je, alors, je vais te poser la question
0: de, un petit peu brute, euh, c'est quoi les, les skills qui manquent le plus aujourd'hui aux au candidats voilà, mais, mais juste avant, comment tu réalises donc, toi, tes, tes audits de compétences nous, on a mis en place des scorecards. Il y en a une dédiée à la combativité. Scorecard euh, samouraï de la vente. Et euh, la deuxième, en fait, c'est plutôt euh, la coachability, quoi, le, le côté apprentissage. Donc toi, tu fais tes audits
1: comment Alors, la philosophie qu'on a choisie dès le début, donc, euh, quand on ouvre un métier pour l'évaluation, donc euh, là, en ce moment, on est en train de travailler, c'est un peu plus long que prévu, mais on est en train de travailler sur les métiers de la finance, euh, DAF, RAF, contrôleur de gestion. Quand on ouvre un métier, c'est toujours la même méthode. On commence par s'entourer d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'experts métiers, donc qui sont des six levels de belles boîtes de la place, et qui se cooptent entre eux et qui répondent à un certain nombre de critères sur leur parcours, le nombre de recrutements qu'ils ont fait, etc. On crée ce pôle d'experts et puis on va les mettre dans une salle pendant trois soirées, trois ateliers dans lesquels on va les faire travailler sur d'abord le contenu, du, la définition des métiers, le contenu hard skills des métiers et ensuite les modes d'évaluation de chacun de ces hard skills. Notre parti pris, dès le début, ça a été de dire on va descendre à la maille du savoir-faire et donc décliner un métier générique dans une liste de savoir-faire qui sont des chantiers autonomes qu'un salarié ou un candidat doit savoir gérer avec plus ou moins de réussite. Ce qui ne veut pas dire que euh, le candidat idéal doit savoir faire tout, Ça n'arrive, c'est très rare. Mais en revanche, le manager qui recrute doit pouvoir faire une évaluation de ce candidat, avoir une photographie extrêmement précise mmh. sur, mettons, les 35 savoir-faire d'un commercial, une vision extrêmement précise de qu ce qui est maîtrisé, pas maîtrisé, à renforcer. Et ensuite, je ne cherche pas à recruter des robots qui maîtrisent tout, je cherche à recruter des gens qui vont s'intégrer dans mon organisation et que je pourrais former pour essayer de mettre le curseur euh, c'est un peu le, la prise mâle dans la prise femelle c'est quelle est la prise mâle du candidat est-ce que ça correspond à la prise mâle de la boîte et là où tu cites le travail très intéressant souvent issu de la méthodologie Woo, le travail de scorecard c'est euh, en fait dessiner la prise femelle de l'entreprise mmh. voilà ce dont on a besoin et nous la méthodologie consiste à dessiner la prise mâle de façon extrêmement objective et extrêmement technique donc en descendant à la maille du savoir-faire nous, il nous faut des, des athlètes dans la téléphonie.
0: Il nous faut des athlètes de, 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 de fond des, des, ou de vitesse des, 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 des compétiteurs. Euh... Alors, très, très bonne question. Euh, nous, il nous faut des tennisman. Il ne nous faut pas ni des marathoniens, ni, euh, ni euh, je ne sais pas, Usain Bolt. On est dans le tennis, nous. Il faut, faut renvoyer la balle. Et... En fait, au euh... tennis, c'est assez marrant parce que tu es obligé de faire des petits sprints. Mais en même temps, on est d'accord, euh, ce n'est pas, pas un métier de... De, de pure vitesse quoi donc c'est aussi utiliser le cerveau et surtout varier, varier, varier au tennis tu peux taper comme un gros bourrin le gars il va se caler sur ton jeu à un moment donné si tu varies pas les effets un maximum, bah, tu restes capé euh, ce qui est mon cas d'ailleurs en ce moment à 15-5 si tu veux monter euh, 15-2, 15 on va, va peut-être avoir,
1: peut avoir un sujet parce que moi je suis pas un grand fan de tennis ah, euh, comme, <rire> de façon générale je suis pas un très grand fan de sport individuel euh, euh, je, moi je suis plutôt un gars du rugby mais je vois, je vois bien effectivement l'image que tu prends c'est à dire la régularité et la créativité donc c'est effectivement ça, ça, ça correspond à des skills de commerciaux euh, ce qui manque selon moi quand même un petit peu dans le tennis c'est le travail d'équipe
0: ah pas faux, il y a des matchs en équipe,
1: ça débarque dans un mois pour tous les. Écoute, tous je veux les bien voir sensibles. ce que ça donne mais je, voilà, je, je suis tu Tout vois le sur soutien sur, le bord du sur un CV dans mes biais cognitifs, il y a quand même une petite tendresse pour le mec qui a marqué rugby en ou football en bas plutôt que pour le gars qui a mis en même temps judo en tennis ou. même temps, c'est un vrai ouais, sujet parce que moi je suis je suis vraiment un loup euh, euh,
0: je bosse de chez moi par exemple, j'ai mon mon poste quand je suis en mode gros bourrin, euh, voilà, je suis dans ma bulle et et finalement, je ne parle qu'à des prospects, je ne parle, euh, parle pas au reste de l'équipe. Donc, ça, un, en fait, c'est quand même un sujet qui me, qui me passionne. Il y a besoin de faire des, des ateliers d'équipe, des choses en équipe, mais c'est vrai que quand tu.
1: Je ne sais pas, c'est un vrai sujet. Je comprends le, ton le, point, le, mais. Le, le cerveau est un, est un incroyable aspirateur. Et, il faut observer sur un, sur un desk où tu où t as six commerciaux. Il faut observer comment les punchlines se promènent. Ah, bah oui, non, mais d'accord. Okay. Tu vois, tu un effet ouais. d'éponge hein. qui fait qu'en écoutant les calls des autres, hein. je me suis d'ailleurs. Enfin, nous, on fait une mmh. boîte à calls, d'ailleurs, justement, pour avoir des. De, très voilà, bien. Voilà,
0: recorder les, les punchlines.
1: Euh, euh, as, en ce moment, tu as euh, des boîtes qui s'intéressent beaucoup au sujet. C'est très, très intéressant, le sujet de l'amélioration du contenu des calls. Mais, Puis tu as euh, des phrases magiques. Je me suis toujours beaucoup inquiété des commerciaux qui allaient faire leur call dans un phone booth ou dans une salle parce que ça veut dire qu'il n'est pas complètement serein que les autres l'écoutent et puis ça veut dire qu'il n'entend pas les autres euh... Alors, ça
0: dépend du degré de en fait Alors, parce il, peut, que... il peut arriver ouais. que ce
1: soit par un souci de discrétion ouais. parce que l'open space est trop... Et trop sonore, ou parce que c'est des sujets délicats.
0: J'en ai eu un comme ça, il préparait son VIE, ça arrivé il y a 7 ans, il préparait son VIE, il me disait, ah, je peux pas passer les coups de fil là. Il allait préparer son VIE en Australie, et il a fait ça quand même pendant plusieurs mois.
1: Oui, oui. Et je l'ai su quand j'ai reçu les, Donc, les notes de téléphone. J'aime bien, bien les commerciaux qui, qui passent leurs leur coups de fil en équipe, parce qu'en plus, parce qu'effectivement, il y, y a une capillarité très forte des bonnes pratiques. Et des mauvaises et une correction beaucoup plus évidente des mauvaises pratiques. Mm. Et, et tu fais l'exercice demain chez Ringover, tu prends un desk de 6 et tu donnes une nouvelle punchline, un très bon argument ou, ouais, ou ouais, une ouais. vanne, tu vois, une vanne qui sera répétée dans tous les calls. Et tu vois, tu le donnes qu'à un. Et tu reviens le vendredi d'après et tu dis, bah, ok, qui l'a fait cette semaine Et tout le monde l'aura fait. Et donc je crois beaucoup moi dans la version, la vertu en... du travail en
0: équipe. Ouais, je suis d'accord. Ça c'est très très bon point. Euh, tu recommandes toi quoi comme formation euh, tu as parlé de Human School Rocket School euh, est-ce qu'il y a d'autres formations en ligne euh, par exemple il y a des sites comme Teachable euh, prôné par Stan Leloup pour, parce qu'il y a des formations en ligne qu'on qu peut acheter c'est quoi que tu aimes bien comme formation sachant que moi je recommande
1: la Booster Academy je le redis <rire> écoute je vais t'avouer que j'ai pas un avis très tranché sur le sujet et que j'ai pas beaucoup benchmarké je suis très enfin. régulièrement sollicité pour aider à former des boîtes. Ouais, J'ai je... vu
0: tes interventions. Il y a une super vidéo. C'était mon point juste après, mais je ouais. recommande à tout le monde d'aller la voir. Elle est géniale. C'est sur ton site. On scrolle un petit peu sur la sur la page, la home page, sur la visio. Et, et tu parles tu parles de, de bûches,
1: de feu et d'oxygène. Ah ça c'était sur, trian... man... sur le management ça. Le oui. triangle du feu. Triangle du feu, ça j'avais euh, même réussi à m'en mêler les pinceaux. Euh, c'est euh, dans mes sujets de prédilection, il y a évidemment la vente dont on parle, il y a le recrutement dont on parle aussi. Et puis, il y a le management, c'est mm -hmm. un truc euh, où je suis... Euh, en tout cas, j'essaye d'être assez éveillé aux responsabilités du manager mm -hmm. euh, que je trouve souvent sous-estimées et sous-représentées. Euh, je crois notamment beaucoup à la responsabilité... Malheureusement, souvent le management en tant qu'activité principale d'un manager est sous-évalué. Les managers, je vois à quel point ils sont dans la production. Je cite dans cette même intervention que j'ai faite le modèle de la Légion romaine. Euh, la Légion romaine est quand même une école de management qui a fait ses preuves. Hein. Euh, et c'était des surions, centurions, 10, 10. Donc une personne est responsable de 10 personnes. Au-delà, il ne peut pas faire son travail. 10 personnes, c'est 10 demi-journées par semaine dans lesquelles on ne fait que s'occuper de son salarié, de son équipier ou de son euh, co-religionnaire, quel qu'il soit. Euh, or, très régulièrement, tu as des managers qui ont 8, 10, 12 personnes dans leur équipe, mais qui en plus de ça sont au codir, font de la prod, ont leurs objectifs grand compte en plus, euh, s'occupent du reporting, mettent un, un, un petit coup de vis dans le CRM. Mais ben mon gars, si tu as 30, 40, 50% de ton temps qui est en prod, ça veut dire que tu as 50% de ton temps qui n'est pas en management et donc tu ne fais pas ton travail de manager. C'est quasi mécanique. Le job du manager, c'est s'occuper du faire en sorte que ses équipiers performent. Et pour faire en sorte que ses équipiers performent, il faut les former, il faut les encourager. Euh, il faut les challenger, il faut les accompagner en rendez-vous et il faut continuer, continuer, continuer. Pas évidente hein, l'étape de création du poste de team lead, euh,
0: parce que souvent en fait, les gens passent d'une structure un peu à plat, après il y a un head of sales un peu mature qui finit par débarquer à un moment donné et puis bah après il y a les, le middle management qui vient et les team leads mais c'est pas si simple à, à mettre en œuvre. c'est
1: hyper compliqué et, et, et les setups sont jamais idéaux, alors parfois tu mets des coachs parfois tu mets des team leads euh, moi même j'ai testé plein de trucs, notamment chez mon docteur on avait 120 commerciaux, c'était beaucoup il y avait en plus une, une organisation verti, enfin, pyramidale, donc on a essayé plein de trucs et on a, on a loupé plein de trucs hein, faut pas se leurrer euh, mais on, je considère qu'on ne surinvestit jamais sur l'intensité du temps qu'on passe en management. Et c'est effectivement, je, je citais cet exemple dans, dans une, une intervention sur le triangle du feu, où tu as euh, euh, le triangle du feu, c'est la bûche, euh, l'oxygène et l'allumette. Et si tu enlèves un côté du triangle, ça ne fonctionne plus. Bah, le management, c'est pareil. C'est euh, l'entreprise, le manager et le salarié. Et le, 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 euh, le manager doit être l'oxygène euh, qui fait en sorte que la chaleur communique entre euh, l'allumette et la bûche. Euh, donc je vais pas refaire mon pitch. Je m'étais déjà un peu fait chambrer par mes copains. Donc je vais pas refaire ce pitch là. Mais euh, mais oui, je suis très très. J'essaye. Dans certaines
0: de... configurations, le
1: le char... euh, tu parles de charbon par exemple. Euh, ben bah, si tu enlèves l'oxygène dans une combustion, ça fait du charbon. Je te je te le confirme. <rire> euh, ça... J'ai adoré j'ai adoré. Ce passage, ça peut, tu, peu... tu noteras que le charbon, ça peut redémarrer plus tard mais en, il faut on, y remettre de l'oxygène on va bientôt
0: arriver à la, de nouveau à la période du, du barbecue j'en tente un dans 15 jours pour le printemps Ah, t'es motivé oui. ah, je suis très motivé tu viens de chez mon docteur j'ai déjeuné je cherchais là euh, avec Thibaut De Groot bien sûr l'excellent Thibaut on lui passe le bonjour Bon, qui est maintenant chez Doctolib ouais et super profil nous a raconté plein de trucs sur mon docteur, sacré
1: euh, sacrée aventure. Quoi. Bah, il est aussi rentré effectivement tôt chez mon docteur, lui côté euh, CSM, gestion de projet et code management. Et, et là et... c'était le fight quand même face à DoctoLib. C'est un des plus gros fights qu'il y ait eu euh, sur la... Et honnêtement, la... hi... j'en parlais aussi tout à l'heure, honnêtement hyper dommageable. Parce qu'est-ce qu qu'on a détruit comme valeur dans cette concurrence frontale était... Ouais. On était couillon euh, J'ai été à ses couillons, ils ont été assez couillons et on se faisait des, des, des sales coups. C'était deux boîtes. Je, je passe le bonjour à, à un
0: team lead... Euh, je je, j ai, j ai, je par te rassure, j'ai plein... de co correction, je ne cite pas son nom, mais j'en ai, ai discuté avec son fandar il, il y a quelques jours, qui est passé sur un de nos webinaires. Et à la fin du webinaire, et il ne s'est pas aperçu qu'il s'était logué avec son, son compte Gmail, donc il y a son prénom et son nom. Et il dit, euh, ouais, euh, j'ai été client et tout ça, et euh, ce qui était donc techniquement faux, et, et je recommande euh, l'autre solution. Et, et avec son nom. Waouh, wow, fais pas ça, fais pas ça.
1: Le, 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 cette opposition, elle a été, euh, effectivement, elle a été rude et elle a été très dommageable. Je le dis d'autant plus à la cool que maintenant j'ai plein de copains chez Doctolib et j'admire énormément cette entreprise qui est vraiment une très très belle. Euh, je les défends régulièrement sur plein de sujets et c'est une incroyable euh, histoire française. Euh, on a été un peu bête de se laisser rentrer nous-mêmes dans une concurrence parfaitement frontale destructrice de valeur on vendait la même chose aux mêmes clients de la même manière avec les mêmes typologies de salariés dans les mêmes Gare zones des prix aussi, dans les dit. mêmes zones géographiques la seule variable qu'on avait c'était éventuellement le produit, ça c'était positif parce que ça nous poussait à aller mieux plus loin dans le produit et euh, tu bosses Parmi tous tes projets, tu bosses pour Ringover, qui est une boîte ultra concurrentielle. Donc, tu connais ça, cette course à, ah oui, oui, à la future. Ah oui,
0: on dans un domaine. Euh, ouais, est, mais mais l'autre ouais. sujet,
1: c'était le prix. Et donc, on se tapait sur le, sur le prix en permanence. Et, et c'est une destruction de valeur terrible. Euh, et on n'a pas, je pense, objectivement, j'aurais écrit l'histoire, hein, mais je pense objectivement que Doctolib et mon docteur euh, et des, étaient des boîtes qui auraient été faites fait ouais. pour, pour merger. Ouais. Le merge est un truc qui n'existe pas en France, ça se fait très facile. Quand, quand on dit M&A, on entend que ouais. A, ouais. jamais M, il y a, y a très peu de fusion d'entreprises. Mm. Mais il y avait évidemment une fusion à faire très tôt dans ces entreprises. Ça, ça ne s'est pas fait, ça ne pouvait pas se faire pour plein de raisons. Mais ça aurait été une encore plus belle réussite. Tu as intégré le, la promo Wilco 2020, euh, félicitations Merci. Voilà. Alors,
0: bon, euh, tout le monde ne connaît pas euh, toutes les formules d'accélérateur, euh, d'incubateur, et puis il y en a plein, 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 mais Wilco, ça c'est très, très cool. Euh, L'objectif, on le rappelle pour les auditeurs, c'est de porter les boîtes à plus d'un million d'euros en trois ans. Ouais. Et ça, c'est un premier milestone. Euh, en fait, la première année, si tu dépasses 300 000 euros, euh, déjà, tu fais une très belle première année, parce que généralement, il faut mettre en place soit sa plateforme, soit plein de choses. C'est déjà pas mal de faire 300 000. Et la deuxième année, en fait, est souvent la plus challenging, parce que c'est là où tu as des départs éventuellement de funder. et Donc, euh, dépasser 700 000, en fait, sur la deuxième année, moi, je me suis aperçu que c'était
1: quand même, euh, ça peut être rotor. Voilà. Alors là, tu le prends, j'imagine, un peu le prisme du soft SMB Enfin je vends du logiciel oui, le SMB vrai, euh...
0: mais comme j'ai quand même un spectre assez large parce que bah, j'ai aidé euh, plus de 25 startups quand même en 6 ouais. ans. Mais si tu vends du conseil, un peu tu 300 sectoriel. Si, voilà. si, si tu
1: vends du conseil euh, les mille, tu vas les taper vite. Euh... Oui, ça dépend des bah, La question ensuite ouais. est la question ensuite est celle d'un gros mot qui s'appelle la marge quand même.
0: Euh... <rire> Ayant ouais. et, et en fait des jeux de société où la marge était euh, de 5%, euh, évidemment mangée par toutes les surprises de logistique
1: possibles et imaginables, hein, tu, oublies, tu oublies de gagner de l'argent hein, dans les jeux de société. Euh, ouais. J'ai des copains dans le bâtiment et je me suis intéressé en discutant avec eux de façon totalement dilettante, mais le chiffre d'affaires des boîtes du bâtiment, des très grosses boîtes de bâtiment et des gros programmes de bâtiment, c'est plusieurs dizaines de de millions. Ça laisse rien. Le niveau de marge ah finit entre 3 et moins 3
0: ou Alors, 2 et moins 2 c'est très très impressionnant ça a été le drame de mes travaux.com euh, ouais.
1: la boîte ferme à cause de pas mal de problèmes comme ça et écoute et effectivement c'est pas... pas cette info mais ah. c'est des le sujet de la marge est compliqué bah, de, de façon générale les marketplaces euh, t'as un gros un gros volume d'affaires et derrière tu as une commission et la commission c'est 10 c'est 15 ouais. euh, Mais mais c'est pas beaucoup et avec 10 ou avec 15 il faut payer de la structure
0: ouais et puis, et puis il peut y, y, y avoir des... des surprises ouais. Euh, Wilco du coup, euh, bah maintenant que tu connais un peu l'envers
1: du décor, euh, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins, tu recommandes Écoute, Super programme d'accélération dans lequel on est à plein, donc je ne sais pas encore te faire totalement le bilan. Euh, là, le gros avantage c'est que c'est un programme de long terme que, dans lequel tu peux ensuite ouvrir un certain nombre de tiroirs supplémentaires en fonction de ton besoin. Il euh, y a des interventions qui sont excellentes. Euh, il y en a d'autres dont on a eu un tout petit peu moins besoin parce que Max, et Max mon associé et moi, on, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on tourne autour de l'entrepreneuriat donc il y avait quelques sujets oui, sur lesquels on, hein. voilà, on était rodés. Il y avait quelques sujets sur lesquels on était rodés mais c'est aussi important de jouer le jeu et de, 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 dans ces accompagnements. Il n'y a, euh, a pas
0: tant d'accélérateur que ça pour les mecs hyper seniors en fait
1: euh... T'es gentil, je ne suis pas encore hyper senior mais... <rire> non mais t'es pas, passé euh... déjà par mais quelques oui. cornes. Ouais. Euh... Il faut quand même jouer le jeu, d'autant plus que euh, Wilco est un truc extrêmement réglo, parce que derrière, tu as du financement non dilutif euh, qui, est, qui est important. Mm -hmm. euh, donc, il faut jouer le jeu, c'est normal. Il euh, y a des sujets passionnants, il y en a d'autres qui sont un tout petit peu, euh, où, sur lesquels nous, on est peut-être un tout petit peu mature avec avec Max et avec euh, Avisio. Euh, mais je recommande très vivement euh, Wilco, qui est vraiment un super programme.
0: Cool et en bon euh, samouraï, tu, tu as gagné. Il y a les 70 postulants, je crois. Absolument. Ouais. Oui. Évidemment, il faut décrocher une place euh, au soleil. Tu as fait Audencia, euh, j'ai noté, Henri. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens euh, de ton parcours C'était quoi les, les moments forts, euh, là où vraiment tu, tu as pris plaisir et...
1: Écoute, moi j'ai adoré Audencia. Je l'ai vécu euh, pleinement pendant euh, 18 mois, euh, à fond. Ouais. Et puis je suis parti. J'ai eu la à Odense, il y a un truc. Je sais pas si ça existe toujours. Je pense que oui. Il y a un truc absolument fantastique qui est une année de projet individuel où on peut s'arrêter un an pour faire. Okay. Euh, ouais. J'allais dire ce qu'on veut, pas véritablement. Il faut justifier un vrai projet. Mon coloc est, est chanteur. Peut-être un VIE ou c'est. Mon colloque qui est chanteur d'opéra. Enfin, mon colloque de l'époque qui est parti euh, se former et lancer sa carrière de chanteur d'opéra. Et moi, je suis parti un an. Euh, euh, je suis parti un an aux Philippines faire une, 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 une euh, un volontariat aux Philippines pour des enfants des rues. Et c'était probablement la plus belle expérience de ma vie, très, très structurante. Euh, et donc, je ne suis pas vraiment retourné à l'école de la même manière. Je suis retourné à l'école pour un semestre. Ouais. Puis, je suis rentré en stage chez Groupon et je ne suis plus jamais retourné à l'école. C'est mal de le dire. Uh -huh. Mais j'ai eu la chance de me faire offrir un CDI à la fin de mon premier stage. Uh -huh. euh, un CDI qui était en fait pour remplacer mon patron, dont j'étais le bras droit. Donc, c'était totalement inespéré et une incroyable main tendue et une confiance faite incroyable. Et donc, je ne suis jamais retourné à l'école. Est-ce que c'est pas ça euh... finalement
0: le rôle de l'école, d'être un catalyseur,
1: de te mettre sur la bonne rampe et Alors depuis, il finalement, se trouve que euh... il me restait quand même deux semestres à faire, donc que j'ai fait pendant deux, étalé sur deux ans et demi en cours du soir, en n'y allant pas vraiment, mais ouais. en, en passant les partiels, euh, ce qui a été une négo d'assez longue haleine, mais donc j'ai bah mon diplôme. Hein. Moi franchement j'ai été à fond les deux premières années de l'ESCP,
0: vraiment, euh, moi j'étais un nerd, c'est-à-dire je faisais que tout à fait, que les bouquins de finance, comme je voulais être en salle de marché, donc... Euh... Voilà, je prenais de l'avance. Et puis, euh, alors moi, j'ai fait une année de césure euh, et, et des cours de MBA aux états unis Et alors là, j'ai fait que de la finance de marché euh, très, 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 très haut niveau. Là, des, des options exotiques euh, à plein, euh, du VBA, du pricing à fond. Ça, c'était génial. Et c'est vrai, euh, bah, quand je suis revenu pour ma troisième année à l'ESCP, là, j'étais en salle de marché euh, bah, les deux tiers du temps. Je finançais ma troisième année en étant en salle de marché et c'est vrai que j'avais pris tellement d'avance en fait, sur, les, sur les cours que ouais, la priorité moi après c'était métier quoi. Oui, mais moins mais après les premières expériences
1: c'est normal que la mentalité des étudiants évolue et il y a un peu plus de plomb dans le crâne un peu plus de sens des responsabilités ouais, puis tu aussi sens, un, voilà, peu, plus de, au bout du un tunnel, peu plus de vision et... mais ouais. c'est aussi le travail des écoles de parvenir ouais. à transformer un, un, un étudiant en jeune pro quoi. Ouais. Mais ça permet de créer le réseau j'ai adoré et je d'ailleurs c'est une bon, bonne mm -hmm. suggestion je ne capitalise pas du tout assez sur le réseau de mon école et il faut que je le retravaille. Ah, toi de l'animer, en fait, c'est ça. Il faut de, tu, tu crois qu'il faut que je le prenne de l'intérieur ah bah, Moi, c'est très, très, très souvent que je stimule les gens de ma promo. Ouais. Ouais, ah. bah, J'ai pas fait ce travail-là et je devrais. Tu as raison. Mais je rencontre beaucoup d'ANSIA. C'est une super école. Nantes est une ville géniale. Hum. Et, près de la mer. Ah bah, toutes les qualités, Nantes. Elle pousse là en ce moment. Et on a la possibilité, en sortant de soirée à 6h du mat', d'aller au marché de Talensac manger des huîtres. Et ça, <rire> toutes les villes ne le permettent pas. J'adore les huîtres. Euh, je cite dans un secteur où il y a d'autres euh,
0: concurrents euh, par exemple UpTo euh, bah, ils ont levé 10 millions d'euros du coup on sait un petit peu euh, leurs chiffres ils ont recruté 2500 euh, personnes l'année dernière des sales ouais. euh, au total je redis le chiffre même si je l'ai donné dans l'épisode d'Ariel euh, Rosenboom il y a 800 000 commerciaux en France Mmh. Voilà, donc euh, et
1: il en manquerait encore euh, 150 000. Je, je, te, donc, euh... je te précise, moi je recrute pas que des commerciaux, hein. je recrute des commerciaux mais aussi du produit, du marketing, etc. Euh... Du C-level euh, sur euh, voilà des, des associés qui pourraient manquer dans certaines associations ou pas. Alors euh, paradoxalement je fais très peu d'associations puisque souvent les associations sont très early et à un moment on n'a pas les moyens de s'offrir offrir un chasseur. C'est pas faute. Euh... Bon, donc j'adorerais en faire parce que c'est des belles rencontres à créer. Mmh. Et il m'est arrivé d'en créer mes pro bono. Euh, en tant que chasseur, je fais ah, pas. De, ça fait toujours une, de une partie de pro bono. <rire> euh, tu vois, quand je rencontre des, des, des gars qui me disent non, je veux pas reprendre un job salarié, je veux je veux lancer un projet, j'ai aucune raison de pas les mettre en relation. Mm -hmm. euh, quand on a lancé la deuxième, le deuxième étage de la fusée avec Max, c'est-à-dire une fois qu'on avait fait l'assessment, on s'est mis à faire du sourcing en, toujours en capitalisant sur le réseau d'experts. Euh, tout le monde nous a dit, mais les gars, vous êtes dingue, c'est un marché ultra bouché. Il euh, y a plein de super boîtes. Tu as UpToo, tu as, as Ariel qui bosse super bien, tu as Ignition Programme. Avec des business models vraiment totalement différents. Hein. Mais euh, attends, le recrutement, c'est hyper bouché. Il euh, y a quelques chiffres qui nous ont encouragés à y aller. D'une part, en France, le recrutement par chasseur, c'est 20% du, du marché, alors qu'à Londres, c'est quasiment 80%. Donc, il euh, y a une part de marché gigantesque. Et puis, nous sommes, en tout cas sur la verticale startup au sens large, nous sommes sur, un marché qui est, sur des marchés et des métiers qui sont tellement pénuriques, qui évoluent tellement vite, qu'en fait, euh, l'avenir est brillant euh, pour le recrutement. Parce que tout le monde galère. Es, C'est la première chose que tu m'as dit quand je suis rentré dans ce studio. On galère à recruter, mais tout le monde galère. Bah nous,
0: nous euh, un message à tous les auditeurs, hein, on recherche entre 60 et 80 sales sur Ringover. Euh, envoyer les CV, hein, balancer, euh, voilà. On... Je, moi, je vais t'envoyer ma plaquette. Ça, voilà. on, on, euh, on cherche mais, plein mais de
1: talents. Et à l'inverse, je, je suis très, en fait, je suis très copain avec les chasseurs. Euh, je suis, moi, je suis très copain avec Clément Martin, euh, Rocket Forcelle, qui fait un taf de dingue. Euh, je suis très copain avec Job Fort. Je suis très copain avec plein de gens. Euh, et on n'a en fait aucune raison de se foutre sur la gueule. Précisément parce qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun ouais, avec sa es... spécialité.
0: T'es deep market là, il n'y a pas besoin de... Ouais. T'en penses quoi de la culture de la gagne, enfin euh, de la niaque commerciale hein, du coup euh, en France
1: Est-ce Est qu'on a un pays de, de gagneurs Je sais pas très bien ce que c'est la culture de la gagne telle que tu l'as définie ou telle que tu l'entends. Est-ce qu'on est un pays de gagneurs J'ai envie de te dire que oui, par euh, bête patriotisme économique. Et parce que ça, je... On a un produit de, de concepteur de
0: produits, pas de problème, produit tech, euh, mais je ne suis pas si convaincu que ça. En tout cas, c'est le débat
1: que j'ouvre. Sur la manière de, de le vendre. Je On ne est fais que tomber sur des vendeurs. projets. On est des ouais. très mauvais vendeurs. Moi, je, je prends souvent, c'est un exemple qui est vrai, est, tu, tu as dû aller plusieurs
0: fois à Station F. Oui, bah, j'y étais euh, lundi pour enregistrer Guillaume Moubèche, euh, prochain épisode que je
1: diffuse euh, demain, euh, fondateur de l'Emlist. Excellent vendeur pour le coup, c'est un contre-exemple que tu me m'm donnes. Euh, mais... J'étais avec Gilles, j'étais là juste après pour un pot à la Félicita, là, et super vendeur aussi, Gilles j'étais là. Tu rentres dans, moi ce qui me frappe à Station F, c'est le silence. Station F c'est très calme
0: euh, t'as raison c'était très calme c'est ahurissant il n'y a que des, de des mecs avec y a des que casques des... Euh... en fait il n'y a que des product guys il
1: n'y a que des devs et il y a très peu de gens au téléphone et quand tu fais des calls à station F et il, il m'arrive d'en faire parce que je passe un peu de temps à l'incubateur d'HC. tout le monde te regarde avec des gros yeux tu emmerdes tout le monde dans mon esprit es obligé de t'isoler
0: en permanence bah, pour voilà. la... en tout
1: cas tu déranges potentiellement tu déranges et tu sens que c'est pas trop l'ambiance et, et donc hors dans mon esprit pour moi, Station F, ça allait être une ruche avec un dynamisme, des gens au téléphone ouais. euh, et on y va et on vend. et Il faut qu'on prouve notre valeur, il faut qu'on prouve notre marché. C'est pas le cas. Ah, on on, on est adresse
0: les... un message à la Station F On faire... est les meilleurs
1: euh... du monde hein en produits. On fait des produits de dingue quand tu vois ce qui sort de la Station F et d'autres euh, ouais, esprits torturés de nos, de nos chers euh, innovateurs. Mais on est des très mauvais vendeurs. A l'inverse, il y a deux ans, j'étais à New York pour le, le, le grand salon du retail euh, j'ai ouvert les yeux, c'était la première fin de ma vie que j'allais à New York il m'a fallu que j'attende 30 ans pour aller à New York euh, j'ai été bluffé par les techniques de vente des gars sur le salon t'as quand même dans un salon B2B des mecs debout sur une estrade qui balancent des billets de 50 dollars en disant tiens mec voilà ce que tu perds toutes les minutes que tu n'utilises pas mon software tu ferais rêver euh, Stéphane Boucris qui en a balancé dans la rue des billets <rire> ouais, c'est complètement dingue faire un truc comme ça en France tu passerais pour un, pour un, gros, un énorme bourrin et pourtant, leurs produits sont pas dingues. On était à l'époque, on faisait de la veille pour, euh, à l'époque où j'étais chez Loïs, où on avait un, pour le coup un produit complètement visionnaire, incroyable. Et on y allait pour euh, commencer à réfléchir, à explorer les, le, le marché américain. Il n'y avait pas un produit qui était au niveau. Les produits étaient pas dingues. Mais qu'est-ce que c'était bien vendu C'était fantastique. J'avais envie d'acheter n'importe quoi. Euh, bah
0: alors, on démarre l'ère du, du sales et, en France, alors et, et, il, il se passe et, un
1: truc magique. Anecdote qui est un peu plus ancienne. Euh, je ne sais plus à quelle occasion et dans quelle boîte j'étais allé au salon du marketing mmh. qui a lieu, euh, qui était, je crois, annulé par le qui, coronavirus. Je mais... annulé.
0: Attention, euh, prenons mais, du gel. J'en ai... ai là, je le sors. Attention, je, je... Hein, il, est ah, il en a vraiment en plus. <rire> tu l'as acheté à 55 euros, c'est ça J'ai acheté un carton de. Alors super vendeur. Alors là, pour coup euh, Le, le participable. Mon c'est mal. Le mec dans le magasin il dit euh, bon, attention, bah, il me reste plus qu'un carton. Vous savez pas, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver, tout ça. Euh, donc c'est 4 euros. Et il y en a 12 dedans. Donc, euh, j'ai quand même claqué 48 euros là, pour du gel hydroalcoolique.
1: Je pense que tu et, as tort
0: Et je pense que je ne vais jamais l'utiliser, le carton, en fait. Oui. <rire> Mais il a été bon vendeur.
1: Pour reprendre cette anecdote, euh, j'étais au salon du marketing à un moment où je devais m'équiper en CRM. Et je m'étais dit, plutôt que de m'emmerder à benchmarker, à faire des démos, etc., je vais au salon du marketing. Il y aura tous les éditeurs. Je vais tous les voir. Euh, j'avais un assez fort tropisme Salesforce je vais à la keynote Salesforce où il y avait un magnifique ricain qui arrivait de Seattle ou je sais plus où avec les mâchoires, euh, les mâchoires carrées et les dents blanches et un petit micro de TEDx le mec non, était un, un ancien trop euh, stylé euh, un, un p... ancien du foutu S alors il pitchait comme un dingue sur la valeur sur euh, euh, où est-ce que Salesforce va t'amener, euh, ton entreprise ne sera jamais la même avec et sans Salesforce je suis sorti de là, je me suis dit mais il n'y a pas évidemment je vais m'équiper de Salesforce Allons sur le stand de Salesforce voir les modalités. Et j'arrive sur le stand de Salesforce, je tombe sur un gars, un français pour le coup, euh, profil plutôt technico-commercial, chaussures à carré, chemise double-col, euh, qui m'a fait ce que moi j'appelle une démo sous la souris. C'est-à-dire, euh, on regarde l'écran, on prend la souris, puis alors si vous cliquez là, ça fait ça. Et puis si vous cliquez là, ah, ben, ah oui, vous pouvez aussi faire ça. Qui m'a fait une liste de fonctionnalités, de paramétrages, de trucs extrêmement compliqués.
0: Et il avait l'impression de faire la démo de sa vie, le
1: gars. Et moi, qui sortais de la keynote de son euh, super sales américain dix minutes avant, en dix minutes, il m'a pété la motive. Et je me suis dit « Attends, ce truc est une usine à gaz. C'est pas du tout mon besoin. Moi, j'ai besoin d'un truc qui aille plus vite, etc. » Et j'ai fini avec Pine Drive. Et pour moi, c'est un, un éclairage assez, ré, assez fort que je ressors régulièrement. Tu vends de la valeur, c'est génial. Tu vends des fonctionnalités comme un gentil français euh, en, faisant des, en cliquant là. « Regarde, si tu cliques là, ça aussi, ça peut faire ça. » sans m'écouter et sans savoir dans ce dont j'ai besoin, bah ouais, tu vas vachement moins me motiver. Et donc un, bo un bon enseignement. Ouais. C'est un super bon enseignement. Et pourtant, j'avais envie d'acheter Salesforce et je n'ai pas acheté Salesforce parce que Alors, le gars à la fin de la on chaîne... Est, on est
0: passé sur, pas bon. sur Salesforce, nous, chez Ringover. On était chez Pipedrive avant, mais très honnêtement, pour
1: faire de la chasse, je préfère Pipedrive. Et bah, le, le plus drôle dans cette histoire, c'est que j'ai déployé Pipedrive ouais. et deux ans après, je suis retourné sur Salesforce. Parce que le produit, c est, c est, c est quand même le produit dont j'avais besoin, fondamentalement, <rire> c'était Salesforce. Quand la vente s'est complexifiée, qu'il y a eu plusieurs étages d'organisation, oui, oui. ouais, de... ouais, donc de été obligé de revenir après. sur Salesforce. Entre temps, Lightning était arrivé, donc c'était un peu plus agréable. Mm. Euh, mais c'est vraiment ça un, reste quand même un une bonne
0: gaz, Soyons quand même euh, ouais, pour pour ceux qui démarrent avant de vraiment être très 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 structuré, euh, démarrer sur euh, HubSpot ou, ouais, euh, ou aujourd'hui aujourd je suis sur celle-ci. La,
1: la question fondamentale étant Étant, à se poser selon moi étant le niveau de personnalisation des objets dont tu as besoin. Soit tu fais une vente qui est assez peu, euh, qui, qui est assez linéaire avec euh, un client, un contact, une opportunité. Et dans ces cas là, effectivement, faut rester sur PrimeDrive qui est un confort incroyable d'utilisation. Pine Drive, HubSpot, etc. Ou celle-ci qui est très bien aussi. Soit tu euh, soit as besoin de plus de personnalisation, de vente plus complexe, de vente matricielle, etc. Et auquel cas, malheureusement, euh, il est assez probable que tu dois finir avec du Agile ou du, ou du, du Salesforce.
0: On va arriver au bout du, du podcast, mais j'ai encore pas mal de, de questions. On, on va aller un tout petit peu plus euh, voilà, frontalement sur les questions. C'est quoi un bon package pour un sales pour toi qui aurait 5 ans d'expérience euh, euh, voilà, qui traite, euh, disons, euh, sur un outil SaaS, euh, sur le marché SMB, euh, voilà, un bon package. Cinq ans d'expérience
1: SaaS SMB qui a fait des bonnes, des bonnes maisons. Oui. Euh, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il est toujours Sales SMB et pas Sales Grand Compte ou Manager SMB Première question. Bonne question, c'est vrai. Euh, ouais. Vu la pénurie, euh, je pense que assez le, ça serait un parcours logique. Euh, si tu me dis un gars de 3-5 ans d'expérience, il peut assez raisonnablement imaginer aller taper 45-50 de fixe euh, parce que les, le marché est assez inflationniste avec du euh, presque x2 en variable. Ok, t'es plafonné <rire> Toujours. Euh, en tout cas, avec variable. Ouais. Ne, ne me lance pas sur la question des commerciaux sans variable. Ah, alors j'ai un
0: super thème. Ah, du coup, il me euh, lance. Non, 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 mais alors, ouais, si, ça c'est. Moi, dans l'idéal, euh, les sales ont. Et ça va être choquant, mais je l'ai déjà dit, j'ai fait déjà des, des podcasts là-dessus. Je l'ai fait avec euh, Eric euh, Le Gloire dans The Sales Game. J'explique pourquoi, en fait, euh, le sales idéal, pour moi, il a un très bon fixe, pas de variable et que des stock options. Et là, pour moi, c'est idéal. Mais c'est un débat assez difficile à ce est en fait, comme idée.
1: C'est un avis qui se tient. La question étant celle de la liquidité des stocks. Si les stocks ont effectivement une espérance raisonnable de liquidité, alors je suis d'accord avec toi. Si ce n'est pas le cas, je suis un peu moins d'accord avec toi. Oui, parce Et que... Et tu parles à un gars qui n'a jamais eu l'occasion de faire de cash out avec ses stocks, donc je, <rire> je suis un peu déçu.
0: C'est sûr que c'est un vrai sujet, ouais. Mais ça des fois ça permet d'enlever de, quelques débats sur euh, déjà la répartition des leads inbound par exemple euh, des fois il y a des guerres un petit peu euh, internes euh, pour rien quoi euh, si tout le monde est aligné sur le sur la valeur de la boîte. Euh. Je te pose cinq questions qui font d'ailleurs partie de la scorecard euh, des samouraïs, de de la combativité. Euh, qui sont dans mon livre d'ailleurs. j'en ai plus, euh, je suis dévalisé du livre, le, le Code des Samouraïs de la Vente. Il y en a quand même cinq exemplaires là dans la bibliothèque de Ringover. Je te le montrerai en partant. Euh, toi, le succès, Henri,
1: c'est quoi pour toi Le succès, c'est de réussir à atteindre euh, ce pour quoi on est fait, c'est les talents. Si on, a, si on vous a donné beaucoup, il faut donner beaucoup. Et donc le succès, c'est probablement le fait de pouvoir se retourner après quelques années d'expérience en disant, toute la confiance qu'on m'a donnée, je l'ai rendue à d'autres. J'ai eu la chance d'avoir, moi, des mentors incroyables. Euh, je cite Thibaut Monoyer, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Euh, j'ai eu des mentors de dingue, et mon but, c'est qu'un jour, quelqu'un dise de moi que j'ai été son mentor, et je pense que ce serait une belle réussite.
0: Ah, j'adore ça. Ouais, c'est vrai que c'est le... Et ça veut dire qu'il y a eu du donnant-donnant aussi, j'aime bien. Ouais. Euh, un prospect vraiment ultra complexe, ultra rotor pour toi, il a quelle tête Physiquement
1: Ouais non mais dans, dans le concept. Dans le concept, j'ai eu des... Pour moi les prospects les plus compliqués ont été les médecins. Okay. Et, et, et je crois que ça se confirme avec toutes les clientèles de gens qui sont des sachants. Okay. Euh, et qui font commerce de leur statut, de leur savoir-faire. Donc, mmh. je sais que c'est compliqué mmh. de travailler avec les notaires, compliqué de travailler avec les avocats, mmh. compliqué de travailler avec les professions euh, euh, réglementées comme ça. Euh, parce que euh, le, quand on leur vend une nouvelle façon de travailler, quand on mmh. leur propose des, des évolutions, euh, ce ne sont pas forcément des gens qui ont une forte capacité à remettre en cause euh, leurs habitudes. Et donc, euh, d'expérience, j'ai bien transpiré avec les populations de sachants.
0: Ouais. Moi, je les appelle des jocelins, les, les prospères auteurs idéales.
1: Des là ouais. bah À l'époque, on se confrontait aussi aux secrétaires des médecins qu'on appelait les Martines. Euh... Des, des, des fois t'as des prospects euh, je, je pense d'ailleurs que Thibaut tu t'as dû te parler de Martine non Parce que c'était notre persona absolu c'était très, ah parti, oui. très particulier en fait on vendait un logiciel qui était acheté par le médecin mais utilisé par sa secrétaire ouais. donc t'as un persona qui est un peu double euh, et t'as un, un economic buyer qui est le médecin et un user qui est la secrétaire or la secrétaire n'est pas un deal maker mais ça peut être un deal breaker elle peut faire péter le deal extrêmement vrai rapidement. Vrai et donc, c'était une, une vente assez rigolote, une vente à deux jambes, et, qui était intéressante à analyser. Oh.
0: Mais en tout cas, moi, je, je fais des gros bisous à tous les Jocelyn. Je n'ai jamais réussi à vendre à un Jocelyn. Euh, <rire> C'est dingue. Donc, euh, le jour où je vends euh, euh, un truc, n'importe quoi, à un Jocelyn, je lui ferai les, les deux bises, même s'il y a le coronavirus.
1: Tu n'as jamais eu l'occasion d'inviter un Jocelyn sur le podcast? Pas encore, non. Je
0: vais gratter dans mon réseau euh, tous Je, les Jocelins. Si là. tu veux, j'en ai un Jocelin Beaumont qui vient, qui vient de prendre la direction commerciale de Shaper. Si tu veux. Ok. Ah, Shaper, euh, j'ai invité. Euh, qui sait que j'ai invité chez Shaper. Je gratterai dans mes. Mais j'étais quand même sur quelqu'un, ça m'intéressait. Mais si c'est un Jocelin... Euh, ça. C'est me... un Jocelin, Vas-y. Va, me... va essayer de closer un Jocelyn ça pour la preuve. Encore plus. Par contre, le thème du rotor, euh, du, du Prosper Rotor. Euh... C'est souvent... En fait, il euh, y a neuf personnalités euh, communes, en fait. Euh, et, et souvent, quand on a une personnalité assez marquée, on se frotte tout le temps. On a des problèmes à vendre avec un des huit autres euh, piliers. Et en fait... Euh, je leur donne ce, ce prénom amical, mais
1: il y a des frictions souvent avec. Euh, ça veut dire que si est opposé. Si toi, Yannick, tu n'arrives pas à vendre un Jocelyn, c'est parce que tu es un Jocelyn
0: Alors moi, je suis euh, l'anti-Jocelyn. Euh, tu es l'anti-Jocelyn ouais. ouais, parce que moi, j'ai un profil d'aventurier. Donc Orne, hein tu es le Mike Horn, c'est ça
1: Tu es le Mike Horn qui n'arrive pas à vendre un Jocelyn
0: ouais le, le, ouais, 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 le mec qui me voit débarquer, ouais, il se dit voilà c'est qui le, le gars qui il, s est s est il est l'orgue du pôle Nord. Alors que j'ai des bonnes intentions et, et voilà. Donc, euh, plein de gros bisous à Jocelyn. Euh, et
1: et quelques, les deux dernières questions, hein. ton rapport à l'argent, c'est quoi Henri euh, L'argent, c'est le moyen de la liberté. Donc, euh, c'est un élément important. Euh, c'est aussi un élément qui prend un sens différent à partir du moment où, où on a une famille et où on a quelque chose dans sa vie qui est autre chose que soi et donc euh, l'argent est souvent on va dire qu'en début de vie ou de carrière, l'argent est un moyen de, de jouissance et Quand euh, un peu plus tard, l'argent est un moyen de se, de se projeter il prend un tout autre sens, il prend un peu plus de valeur, une valeur différente et je dois dire que je, je ne crache pas dessus, au contraire, mais pas pour moi pour ce que je pourrais en faire d'avenir
0: d'ailleurs, je l'ai dit dans un autre podcast, mais le jour où j'ai compris que l'argent permettait d'avoir une liberté entrepreneuriale ça m'a ça changé mon rapport euh, à l'argent. Entrepreneurial et familial. Ouais, familial. Euh, dernier point, et c'est la dernière question de ce podcast. C'est quoi la culture d'entreprise dans laquelle tu t'épanouis le, le mieux Elle
1: est bonne, celle-là. Euh, je dois dire que je suis très heureux dans mon entreprise actuellement. Ouais euh, Je faisais partie plutôt... C'est de... bien, tu l'as construit ouais. à ton image. Donc ça, ça, en fait, je ne plus... sais pas si je l'ai construit sciemment parce que je n'ai pas encore eu le temps de le travailler avec Maxime mon associé Et je pense que c'est probablement qu'au bout de deux ans d'entreprise, on se prendra le temps de se faire un week-end tous les deux pour écrire les choses qu'on est et qu'on veut rester. Euh, je faisais plutôt partie des gens qui considéraient qu'ils ne seraient pas entrepreneurs ou qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour être entrepreneur. J'ai toujours admiré les entrepreneurs dans, pour plein de raisons, mais je n'étais pas sûr d'être capable de l'être. Je réalise que cette position est extrêmement dure, et extrêmement prenante et en même temps extrêmement satisfaisante, en tout cas quand ça marche et donc la culture qu'on a construite, construite avec Max chez Avisio, alors on n'est pas encore nombreux, on n'est que 4 mais euh, qui est un mélange de culture d'exigence, de vitesse, d'humour et de l'humour, très bien euh, j'adore d'humour, parfois, parfois un peu cynique mais on rigole énormément et on dit beaucoup d'horreur euh, d'humour et de liberté qui... Enfin, attention à la notion de liberté, ce qui n'est pas une notion de laisser aller total, c'est pas l'anarchie chez nous au contraire on bosse dur et on est assez exigeant avec tout le monde et en revanche, on essaye d'être euh, intelligent dans la liberté qu'on laisse à nos, à nos mmh. coéquipiers, d'adapter de, de, leur vie pro et leur vie perso. Euh, pour l'instant, je suis assez satisfait du dosage qu'on a trouvé. Okay. Je croise les doigts et je touche du bois.
0: Bah écoute, c'est une conclusion qui me, qui me plaît, parce que là, je vois une, une boîte qui va, qui va fuser. Merci. Voilà, qui a des bonnes fondations. Donc. Euh Henri, merci pour cet épisode. Merci de ton invitation, c'était super de discuter avec toi. Euh, les auditeurs, vous pouvez aller retrouver plein plein, plein d'épisodes, de plein de gars que j'ai enregistrés déjà. Euh, voilà, Si vous voulez écouter Hervé Bloc, le fondateur des Big Boss, euh, il est sur le podcast. Stéphane Boucris, le fondateur d'Ametics, il est sur le podcast. Gilles Chetella qui a vendu sa boîte 100 millions de dollars, Sticky Ads, et qui lance Klein, super app pour le learning euh, je te conseille créer un client. On va en créer un là pour euh, Ringover. C-L-I-N-D. Euh, en fait, c'est pour euh, c'est pour se partager de euh, voilà du, du contenu euh, d'apprentissage quoi comment se former à telle et telle technique,
1: tout, tout ce qui t'aide. Ah bah voilà. Le partage de contenu est dans le réseau de, de directeurs commerciaux ouais. que tu Mais connais. Après, tu peux
0: le hiérarchiser. Euh, ça, ça vaut le coup. Ça, c'est un outil que je recommande.
1: Bah ouais. Je vais, je vais la regarder parce que ouais. précisément, il nous manque dans le, dans le réseau de, de, de directeurs commerciaux que tu connais ou mm -hmm. on... Activement ah bah là, le... tu peux inviter tout le monde. Bah en fait, on a créé un drive dans lequel on se partage des, des contenus et je suis assez chaud pour voir un truc un peu plus structuré avec des droits ah bah d'accès. Là, c'est hein. sa nouvelle thématique. Tu dis, voilà. ça s'appelle comment
0: C-L-I-N-D.io et je le recommande à tout le monde. Allez-y, foncez. Je l'utilise moi-même. et voilà C'est y... un super sujet. Moi, on, te... bon, on me forde plein de liens YouTube, plein de... plein de livres, plein de trucs. Mais tu comment tu les hiérarchises, comment tu les stocks, et comment surtout, en fait, tu te remémores quand tu as du temps libre, que tu peux aller te former sur telle et telle thématique. Et ben bah là, sur Klein, tu le retrouves. donc Je le, je le recommande. Merci pour la recours. Voilà. Et sinon, bah, si vous voulez un super livre, euh, le code des samouraïs de la vente, il est à 25 euros sur Amazon. Un grand merci à tous ceux qui l'ont acheté, ça fait vraiment super plaisir. Au-delà des 200 heures que j'ai passé à l'écrire, ça fait plaisir. Et des de 200 salut. euros que tu vas gagner à la fin, t'es vachement content. Ouais, ça fait quelques milliers d'euros de, de droits d'auteur. C'est vrai, je gagne 5 euros 20 par livre. Pour ceux que ça intéresse, c'est pas si mal que ça. C'est pas je, mal. Voilà, je mauto édite. Ça c'est auto édité. Ok. Ouais. T'as pris ton risque. Et 5 euros 20, euh, voilà, pour un livre à 25 euros, ça paye pas le travail effectué. Non, je crois pas aussi. À très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.